0: Bienvenidos a Familias en Conexión. Mi nombre es Ana Esquivel y estoy aquí para guiarte hacia el encuentro con la mejor versión de ti mismo. Así como el símbolo del árbol de la vida, te invito a reconocer y nutrir tus raíces. Es la forma en que crecerás fuerte para vivir tu vida en expansión, con los pies en la tierra y tu conciencia en conexión con el cielo. Da vida a tus sueños, a tus proyectos, a tus hijos. Aprende a sostenerte y amar quien eres, recuperando tu sabiduría y conexión contigo mismo. ¿Y qué tal si tú, permitiéndote ser tú mismo, puedes ser el cambio que este mundo requiere para que las generaciones futuras crezcan libres para simplemente ser? ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? ¡Bienvenidos! Esto es... Familias en Conexión. Hola mamás, hola papás. Bienvenidos a Familias en Conexión. Este es nuestro episodio número 6. Feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. A través de este micrófono, muchas gracias por escuchar. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante también, que es acerca del de cuidado de mí mismo. Y bueno, y ustedes dirán, pues obviamente que yo me cuido, ¿no? Claro, claro, todos nos cuidamos y procuramos hasta cierto punto sobrevivir. Sin embargo, ¿qué tanto...? Estamos dedicando de nuestro día al cuidado de, nuestra, de nuestro cuerpo, de nuestra mente y también de nuestro espíritu. Nutriendo estas tres áreas, muy probablemente el equilibrio en nuestra vida estaría mucho más estable y dejaríamos de reaccionar ante aquello que sucede en el mundo y con los, nuestros seres queridos y podríamos tener mucho más fortaleza y mucho más herramientas para poder atender aquello que, de lo cual nos podemos hacer responsables. Entonces, por eso el día de hoy he traído este tema porque, bueno, estamos ahorita en esta semana del reto de los siete días de calma, y anteriormente eh, pues tuvimos una masterclass bastante, bastante buena e interesante, titulada las tres claves para educar con paciencia. Y bueno, una cosa es eh, las herramientas y lo que yo preparo como tema para compartir con ustedes y la otra, lo mucho, mucho que se nutre eh, a través de la conversación y de la participación de todos los que estuvieron presentes. Así que muchísimas gracias también. Eh, y bueno, este... Eh, ya ahora sí, entrando un poquito más en este tema del cuidado de mí mismo, bueno, pues a qué me estoy refiriendo con esto. Bueno, pues es bien sabido que la mayoría hemos sido educados para poner a los otros como prioridad antes que a nosotros mismos. No sé, la verdad, si sea algo cultural, quizás si sí es algo cultural de la, de la, eh, al, algo como del, del colectivo de todos los países latinoamericanos o alguna cuestión religiosa, qué sé yo. Aquí lo, lo interesante es que está en cada una de nuestras familias, en cada una de nuestras sociedades y es parte de la sociedad. Así que eh, darle prioridad a otros, incluye el decir no cuando quieres decir sí o decir sí, cuando quieres decir no. Incluye también el trabajar horas extras para beneficiar a otros, saltarte tus horas de comida o cualquiera de tus necesidades básicas por atender a otros. Llámese tus hijos, llámese tu trabajo, llámese esa llamada de teléfono tan importante, llámese cualquier otra cosa que sea externa a ti, y que le estés dando prioridad antes que atenderte a ti mismo. Y, y esto es súper común. Seguramente eh, ya te estás identificando con algunas situaciones. Y hay muchas más. Y es muy probable que si creces obedeciendo a otros, pues entonces harás lo mismo cuando tengas hijos. Es decir, tienes, hay dos opciones. Que si tú creciste obedeciendo a otros, también enseñarás a tus hijos a que obedezcan a otros o bien terminarás, escúchalo muy bien, obedeciéndolos a ellos. Porque de alguna manera, eh, cuando nos sacrificamos y renunciamos a nosotros mismos en el camino de la vida, cuando tú no te haces cargo, alguien más será cargo de tus decisiones, alguien más será cargo de ti, pero no de tu cuidado, sino de que hagas aquello que se requiere de ti aun cuando tú no estés de acuerdo. Entonces, si nos, a, si nos ponemos a pensar o analizar que después de estar en el vientre materno, sin necesitar absolutamente de nada del exterior, puesto que toda necesidad está cubierta ahí dentro, y mamá incluso ni siquiera tiene que hacer un gran esfuerzo para cubrir nuestras necesidades cuando estuvimos en el vientre materno, sino que simplemente ella al alimentarse y al ser ella, ella ya estaba creando una vida, esa vida que hoy tienes tú. ¿Y qué ocurre cuando naces y cuando cada uno de nosotros nacemos? Bueno, pues empezamos a requerir de, de otras atenciones ¿no? para poder sobrevivir tenemos necesidades y se enciende, entonces se activa el instinto de supervivencia. Por lo tanto, empezamos a requerir mucho más atención. Y entonces es cuando los hijos llegan a darle un giro de 180 grados a nuestra vida cuando nacen. ¿No es así? Seguramente dejaste de dormir tus deliciosas horas por la noche, tomarte una siesta cada vez que requerías, tomar eh, tus cosas, las llaves de tu carro y salirte a pasear o hacer lo que tenías que hacer eh, sin importar nada, ¿no? Le ponías el, el seguro a tu casa y, y simplemente te salías. ¿Pero qué ocurre una vez que tienes hijos? ¿No les pasa que parece que te mudas o les pasaba que parecía que se mudaban de casa cada vez que salían con sus hijos de tantas cosas que hay que llevar? Bueno, lo que pasa es que su instinto de supervivencia se activa, como les decía, y se requiere el 100% de nuestra atención. Entonces, independientemente de a dónde vayamos, pues hay que cargar con lo necesario. Además de nuestros brazos, obviamente, nuestra mente siempre atenta a toda necesidad que requieran. Y no se diga cuando empiezan a caminar, a correr, y cuidadito le quitas el ojo de encima porque se te va. O cuando te empieza a pedir algo y la respuesta es no, y entonces eh, quizás te enfrentes... A los primeros berrinches o más grandes empiezan a tener otras necesidades también de atención, de jugar con ellos, de que los lleves al partido, de que los lleves con sus amigos, eh, de que te empiecen a tener eh, alguna situación de la cual requieran de tu apoyo, de tu guía. Entonces, creo que cuando son eh, pequeños los hijos requieren de mucha atención, eh, sí emocional y mental, pero principalmente física. Duermes poco estás atendiendo y estás eh, cargándolos la mayor parte del tiempo, estás eh, alimentándolos y bueno, el, el esfuerzo es mucho. Y cuando crecen, más allá de lo físico, pues entonces eh, las necesidades que van teniendo requieren mucho más de tu mente y el desgaste emocional también es mucho porque hay que estar también pendientes de todo aquello que está ocurriendo en su entorno y que ya no nada más aprenden de ti, ¿no? Sino que también están aprendiendo de los amigos, de lo que ven en las redes sociales, de las influencias del de exterior, también empiezan a manifestarse en casa. Y también su voz cada vez suena más fuerte, cada vez quiere tener eh, pues más libertad. Por lo tanto, también hay que pensar de qué manera puede también tener más responsabilidad. ¿Cómo lo vas a guiar? Uf, bueno. La verdad es que podría yo seguirme y seguirme y seguirme aquí. Eh, y la verdad es que es el momento de detenerte. Es el momento de respirar. Es más, respira en este momento profundo. Te voy a dar unos segundos para que tomes una inhalación profunda. Cuenta hasta cuatro o hasta 5 o 6 según lo que tú puedas mantener esa inhalación lenta y profunda. Y después vas a mantener, a sostener en inhalación por cuatro segundos. Y después exhalar despacio y quedarte en vacío para después volver a inhalar. Hazlo nuevamente en este momento. de las técnicas que hacemos conscientes y enseñamos en el reto de los siete días de calma y que lo puedes escuchar en muchísimas eh, corrientes, eh, en filosofías, en métodos, eh, todo lo que tenga que ver con el bienestar, siempre te vas a encontrar con la importancia de la respiración consciente. ¿Cómo te sientes en este momento después de haber tomado dos, tres inhalaciones profundas, y es que la verdad es que la, la respiración nos ayuda a volver a conectar con nuestro ser y nos ayuda a volver a sentir. ¿Te ha pasado que estás viendo una película de terror o de suspenso? Y cuando está la escena más intensa y más pues, interesante de la película, no al parecer hasta se te va la respiración. Y cuando ya todo pasa y todo vuelve a estar tranquilo, ¡ay! como que vuelves a respirar ¿no? y respi suspiras y inhalas profundo. ¿Les ha pasado? Seguramente sí. Y si no, presten atención porque seguramente sí les ha pasado aunque no lo hayas notado. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando estamos en estrés, cuando estamos en una situación de, que requiere de nuestra mmm, atención y supervivencia, dejamos de respirar. Y hoy por hoy, hoy en día, hay tanto estrés, ya lo sabemos, hay tan la velocidad, el ritmo con el cual estamos eh, viviendo el día a día, hace que se nos olvide respirar. Obviamente estás respirando para sobrevivir, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Vivir o sobrevivir? Bueno, si eliges sobrevivir, entonces continúa respirando sin, sin conciencia, pero si eliges vivir... Es momento de que te detengas en distintos momentos de tu día a respirar para volver a sentir, para, res, para revisar en dónde estás, para volver al presente. Escucho con mucha frecuencia a mamás decir, yo trato de dar lo mejor de mí sin importar cómo me sienta. Es que mis hijos me necesitan. Es que no, yo no me puedo enfermar. No, es que, es que yo aunque me sienta mal, no paro. Busco ser una mamá modelo para mis hijos y me siento culpable cuando fallo. Bueno, y yo te pregunto, o les pregunto a esas mamás, ¿y cuál es el modelo a seguir? ¿Quién te dijo a quién había que seguir? ¿Quién lo está haciendo tan bien que aparentemente requiere de... De, de que le pongamos eh, el parámetro para poderlo evaluar, para poderlo calificar. ¿Quién no tú te estás poniendo quizás la vara muy alta? No hay nadie más. Nadie, escúchalo bien, nadie que esté evaluando. Sí, es cierto, hay mucho juicio por parte de la sociedad en el cómo deberían de ser las mamás. Sin embargo, casi siempre el peor juez eres tú mismo. Incluso en una de las consultas, una mamá me decía, tengo cinco días con intenso dolor de cabeza y aún así no paro de hacer las cosas. Mi marido está de viaje y las niñas me piden llevarlas a cortarse el cabello. Y bueno, pues sí, las voy a llevar esta tarde. Bueno, además de que ya fuimos a otros lugares en la semana a ser pendientes de ellas. Y yo le pregunté, ¿Y qué pasa si pospones el corte de cabello para cuando te sientas mejor? No, es que yo ya se los prometí, no les puedo fallar, ¿ok? Entonces, ¿no le puedes fallar a tus hijos porque hay que enseñarles que tú eres una buena mamá o quizás sea momento de empezar no a fallarles pero sí dejar de fallarte a ti misma, a ti mismo. Imagínate que eres como un cajero automático. ¿Qué ocurre cuando tú vas al cajero automático a retirar el dinero que ya te depositaron de tu sueldo o que eh, simplemente es el dinero que tú has estado ahorrando? Para cuando eventualmente lo necesites, tú sabes que vas y puedes retirar, ¿verdad? Bueno, imagínate que tú eres como un cajero automático. Pero ese cajero automático no se le ha depositado. Es decir, a tu cuenta no se le ha depositado eh, dinero hace tiempo. ¿Qué vas a ir a retirar? Es exactamente lo mismo. Si tú no te depositas tiempo para ti misma, para ti mismo, no hay nada de tiempo que puedas retirar de ahí. Cada vez que vas y retiras, pero no reinviertes y no vuelves a depositar, entonces eventualmente ese dinero se acabaría, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo te sucede. Si tú no inviertes tiempo en ti misma, entonces eventualmente ese tiempo que tú estás dándoles a los demás de ti misma, porque hay que sacrificarse, porque hay que darlo todo por los hijos, porque no quiero decepcionarlos, porque me siento súper mal y culpable cuando lo hago, entonces créeme que un día ese saldo se va a quedar en ceros. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Pregúntate esto, ¿qué calidad de mamá o de papá estás haciendo si no te dedicas tiempo para nutrir tu cuerpo, tu mente, tu espíritu? Porque de nada sirve darlo todo por los hijos sacrificándome a mí misma si yo no le dedico tiempo a mí. Porque entonces lo que yo les esté dando quizás sea ya de mal humor, con poca paciencia, intolerante, ya no me siento con ganas de jugar, quiero simplemente que hagan las cosas y que ya se vayan a dormir. Me molesta si no recogen sus cosas. Tengo menos tolerancia si no recogen en lo que se les pide, si no se duermen a tiempo, si no cumplen con su tarea. Entonces, yo también como mujer, como hombre, como mamá, como papá, como adulto, también tengo mis propias necesidades que cubrir. Solo que yo ya no tengo a una mamá o un papá que me ayude a cubrirlas. Ahora me toca a mí. Y por eso hoy quiero dejarte estos cinco verbos activos en ti. Y son las cinco T's. Y estas cinco T's las hemos estado trabajando en el reto de los cinco, siete días de calma. Y aquí te van para que los vayas teniendo tú también en cuenta. La número uno es, observa Más allá de mirar, más allá de ver, está la observación. Observa tus movimientos. Observa tus actitudes. Observa tus hábitos. Presta atención a todo lo que hay en tu entorno y cómo te estás relacionando con cada cosa. Y con cada persona. Observa qué haces desde el momento en el que abres los ojos. Y aquí entra la segunda. que es? Escúchate. Escucha cuáles son esas palabras, esos pensamientos que están pasando por tu mente. Desde que abres los ojos, en cada movimiento, en cada actividad durante tu día. ¿Cuál es tu diálogo interno cuando te miras al espejo, recién levantada? ¿O cuando después de que te bañas? ¿O cuando pasas enfrente de un aparador? ¿Cuál es tu diálogo interno cuando escuchas las quejas de tus hijos? ¿Te quejas tú también? Escúchate. Escucha incluso a quién se parece esa voz que estás llevando dentro. ¿De quién es esa voz? ¿Es tuya? ¿O quizás es de alguien más y la tienes grabada dentro de ti? Y así vamos a la 3 que es... Cuestionate. Al cuestionarte, es preguntarte constantemente, ¿esto que estoy haciendo me contribuye? ¿Esto que estoy pensando es realmente mi pensamiento? ¿O es algo que quizás me decía mi mamá? ¿Esto que le estoy diciendo a mi hijo realmente, realmente, esto que le pido, le va a ayudar, le va a enseñar algo? Y así constantemente durante el día, cuestionate. ¿Esto que se supone que yo debería de estar haciendo como mamá es realmente algo que le sirve a mi propia familia? Porque recuerda, cada familia es distinta. Cada familia, cada, cada miembro de la familia tiene necesidades muy específicas. ¿Cómo es la tuya? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo eres tú cuando estás con tu familia? ¿Cuáles son los valores que la sostienen? Y así nos vamos a la cuarta, que es. <tose> acéptate. Reconoce lo que tienes tú en tu hogar. Acepta a esa persona que miras tú en el espejo. Acepta, asiente a quien tú eres. Y solo así, en el reconocimiento de tus luces y también de tu oscuridad, estarás lista, estarás listo para ahora sí guiar hacia la propia aceptación de cada uno de tus hijos. Y no solamente que ellos aprendan a aceptarse, sino que incluso tú los mires y digas son suficientes. No necesitan hacer nada más para que yo lo ame. Y ahora la quinta es. Responsabilízate. Responsabilízate de ti misma, de ti mismo. Hazte cargo de tu bienestar. Hazte cargo de tus pensamientos. Hazte cargo de tu cuerpo. Hazte este cargo de lo que te alimentas. No solamente físicamente, no solamente lo que tú cocinas, sino también de qué pensamientos te estás alimentando. ¿Qué es lo que estás recibiendo tú del exterior? En tus redes sociales, ¿qué estás leyendo? ¿Te pones a ver noticias? ¿Qué tipo de noticias ves? ¿Siente tu cuerpo? ¿Cómo reacciona ante estas eh, noticias, ante cada uno de los mensajes que tú le estás trayendo hacia adentro, revísate, Responsabilízate es, responsabilizarse es hacerse cargo de sí mismo, como el adulto que eres, aprender a ser tu propia mamá y tu propio papá, ya no necesitas Obviamente, todos necesitamos de la presencia de nuestros padres, pero ya no necesitas de un papá y de una mamá que te digan qué hacer y cómo hacerlo y cómo cuidarte. Si hoy tú ya tienes a tus propios hijos, es momento de ser el adulto. Esto es parte de crecer y madurar y de darte cuenta que tú puedes ser tu propio mentor, guiar y sostener tu vida primero para luego contener y guiar a tus hijos. Y así, el hacerte cargo de ti mismo puede llegar a hacerse un hábito. A ver, no quiere decir que esto lo tengas que hacer todo de una sola vez. Poco a poco, ve revisando. Por eso el primer paso, te repito, es observarte. Obsérvate. Mira qué es lo que has estado haciendo. Porque hasta que lo inconsciente se haga consciente, no lo podremos modificar. Así que aquello que tú crees que no está en ti, pero que hay algo que no te está funcionando en tu día a día, que te hace reaccionar, que te hace explotar, que te hace perder la paciencia y la calma al educar y al mantener el propio balance de tu vida, es porque hay algo ahí que está necesitando ser reconocido dentro de ti. Y una vez que lo reconozcas, que lo identifiques, entonces lo podrás transformar. Y así como en otros episodios, eh, ya te lo he también dicho, eres tú el único que se puede hacer cargo de tu propia transformación no podemos cambiar a nadie no podemos transformar a nadie solo a ti mismo cada uno a sí mismo muchísimas gracias por haber estado nuevamente en este episodio de hoy eh, que con mucho cariño les comparto estas herramientas y este esta semillita de conciencia para que empieces a cuidarte más para que puedas darte el lugar que tú mereces. Y no hay nada más honesto que ser honesto contigo mismo. Oigan, y muchísimas gracias a todos los que están eh, aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando eh, en distintos lugares. Ya tenemos... Eh, varios países en donde nos han estado escuchando saludos a, obviamente a México a, en Emiratos Árabes Unidos, en España en Argentina, China Alemania, Colombia Estados Unidos hasta en Senegal wow. Uruguay, Guatemala muchísimas gracias y, y bueno pues que tomaría para que esto siga llegando a más y más personas cada vez que vean, el sigan y, y eh, cada vez que vean un nuevo episodio, eh, compártanlo para que podamos llegar a más personas. Y bueno, pues, que tomaría para que esto pueda llegar a todas las personas de habla hispana que están alrededor del mundo? Yo feliz de seguir contribuyendo. Muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Yo soy Ana Esquivel y nos vemos en la próxima.